0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie ein weiteres Mal aus Moskau, wenn auch nicht zu einer Sondersendung, sondern zur ganz regulären schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 24. April 2023. Moskau, die russische Hauptstadt, hochinteressante geschichtsdurchdrängt für alle, die sich für die Historie interessieren, auch für die Kultur, für die Menschen. Eine unglaubliche Wärme hier, keine Feindseligkeit, keine kriegerische äh, Stimmung. Moskau, ähm, ein Ferienziel par excellence und vor allem vor dem Hintergrund dieser äh, betonierten Einseitigkeit in unseren Medien. Nein, da müssen sie ausbrechen, aus dieser Gummizelle da der Desinformation kommen Sie nach Moskau, machen Sie sich Ihr eigenes Bild, verschaffen Sie sich da einen Eindruck, die Leute sind ausnehmend freundlich. Der Service übrigens in den Restaurants ganz exzellent als Schweizer. Schauen wir immer ein bisschen, wir sind ja auch ein touristisches, ein gastronomisches Land. Und da muss ich sagen, also hier höchste Standards. Und was mich persönlich eben am meisten beeindruckt hat, ist die Offenheit und Zugänglichkeit der Leute. Ich konnte mich auch mit Menschen unterhalten, die kein Wort ähm, Deutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch sprachen. Wir haben dann am Schluss, ich kann mich erinnern, ein Angestellter eines Restaurants, wir haben uns dann nur noch die Namen von russischen Eishockeyspielern zugerufen und der eine hat noch mehr Euphorie ausgelöst als der andere. Und wissen Sie, was auch interessant ist, wenn Sie durch Moskau laufen, die Gebäude, die Architektur, die kulturellen Einrichtungen, die scheinen geradezu zu, zu, zu schreien, eine Botschaft hinaus in die Welt, das hier ist Europa. Also hier ist wirklich auch ein Hauptquartier der europäischen Kultur und der europäischen Zivilisation. Auch wenn Russland, ja natürlich der Doppeladler, der sozusagen nach Westen und nach Osten schaut, es gibt auch eine große asiatische, eine östliche Prägung, die auch unverkennbar ist ähm, hier in der russischen Hauptstadt. Aber das Ganze ist so europäisch und umso wahnsinniger, umso verrückter kommt es mir vor, dass wir uns jetzt da hineinhalluzinieren, in so eine Weltkonfrontation, Das ist doch einfach geisteskrank, was jetzt. Abgeht. Im Hintergrund im Hintergrund übrigens ähm, durch das geschlossene Fenster äh, sichtbar der rote Platz, hell beleuchtet, auch mitten in der Nacht. Sie sehen, es hat hier sehr viel Strom, auch die Internetverbindungen äh, sehr gut, sehr schnell, viel schneller als beispielsweise in Berlin. Also die Deutschen hier infrastrukturmässig abgehängt von den Russen. Wenn ich jetzt das Fenster öffnen würde und mit der Kamera etwas herumzoomte, dann sehen Sie eine prächtige skyline Moskau ist mitten in der Nacht. Was auffällt, was sofort ins Auge sticht, sind diese gigantischen äh, äh, ja, Zuckerbäckerbauten, glaube ich, heißen sie äh, fast wie aus einem äh, Comicstrip der 30er Jahre. Das sind äh, Gebäude, die Stalin hat errichten lassen. Durch äh, deutsche Kriegsgefangene, also Größe, Glanz, Tragik, Abgrund, Verbrechen, Finsternis, ganz, ganz nahe äh, zusammen in der russischen äh, Geschichte und in der russischen Architektur. Fast eine Überdosis an Geschichte kann man hier bekommen, aber unglaublich faszinierend und eben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, jetzt gerade in diesen feindseligen, in diesen von Feindbildern äh, verminten Zeiten muss man hinaus und äh, ja, man ist willkommen in Moskau und ich habe so viele interessante Gespräche führen können, einige davon habe ich schon ausgestrahlt, andere davon sind nicht mit der Kamera aufgezeichnet worden, aber ich empfehle das hier, schauen Sie sich an, mein Kurzinterview Interview mit den beiden jungen russischen Schauspielerinnen da in der Flanierzone, bewegend, was diese jungen Frauen hier sagen, wie sie ihr Theaterstück, darum geht es, gegen den Krieg, für den Frieden, für die Liebe, für die Sprache, für die Worte, gegen die Waffen, wie sie das aufführen, interessanterweise ohne das Wissen ihrer Professoren. Da hat mir jemand von ihnen geschrieben, in Deutschland würden die gleich von der Schule geschmissen wenn so etwas passierte, also auch da, ähm, Russland ähm, wird da beschrieben bei uns als dieser finstere Kerker mit verschüchterten Leuten und überall, man könnte das Gefühl haben, überall lauert da Geheimpolizei und die, die, die Meinungspolizei, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe eine Sendung aufgezeichnet vor der Lubyanka, also vor dem Haupteingang des ehemaligen KGB-Hauptquartiers, heute immerhin noch Hauptsitz der, des Geheimdienstes F FSB, dort wo also Präsident Putin hervor gegangen ist und die Ordnungshüter da haben uns nur diskret darauf aufmerksam gemacht, ja wir sollten da nicht direkt so nahe vor dem Haus die Aufzeichnung machen, weil da ab und zu jemand herauskommt und man möchte nicht, dass die identifiziert werden können. Aber sehr, sehr freundlich auch die Polizisten und da die Uniformierten also jetzt überhaupt nicht äh, sozusagen ähm, ja, in einem totalitären, äh, despotischen Staat. Äh, da hat man andere Vorstellungen, wie sich auch die Ordnungskräfte ähm, aufführen. Das sind natürlich oberflächliche Eindrücke, ja, das sind Anekdoten, aber sie sagen eben auch, etwas aus und sie öffnen den Geist, zumindest in meinem Fall, sie machen einen empfänglich eben für die andere Sicht und das ist so so äh, sehr, sehr wichtig. Weitere Interviews, äh, wenn ich schon beim Empfehlen bin, mit Peter Henseler dem äh, Schweizer Anwalt und Unternehmer in Moskau lebend, neuerdings auch die Stimme aus Russland mit einem eigenen Blog. Wir haben über äh, natürlich das Leben hier in der Hauptstadt gesprochen, dann aber auch über den Weltkrieg der Währungen. Sehr interessant, die Welt verändert sich, sie wird multipolar, sie wird vielfältiger. Das heißt, die Schweiz mit ihrer Neutralität, zu der sie zurückkommen muss, hat eine riesige Chance. Und für mich sehr eindrücklich das Gespräch mit Karl Eckstein. Einst Honorarkonsul Russlands in der Schweiz, ein Pionier der Unternehmensansiedlung seit 1982 in Moskau. Er hat alles erlebt, den Zusammenbruch des Kommunismus, dann die wilden 90er Jahre, Putin, der Stabilokrat, der Russland wieder Selbstvertrauen und Ordnung zurückgegeben habe, der sich eben nicht für Russland entschuldigte. Und dann der Krieg in der Ukraine, auch sehr erhellend und auch kontrapunktisch, was Karl Eckstein da erzählt. Er sagt unter anderem, die Schweizer Medien könne er nicht mehr lesen über Russland, über Putin und über diesen Krieg. Das sei nur noch lächerlich, was da an einseitiger Propaganda, an Einheitsbrei verbreitet würde, ähm, nicht mehr auszuhalten. Er halte sich da an andere, verlässlichere Quälen und auch auf seine vielen Gewährsleute und auch äh, persönlichen Bekannten aus der Politik, aus der Wirtschaft die, und dem Militär, äh, die ihm hier in Russland ein authentischeres Bild des Geschehens vermitteln würden. Sehr, sehr äh, klar, äh, sehr authentisch auch die Aussagen von Karl Eckstein. Wir dürften das Interview, glaube ich, meine Kollegen werden es dann auch heute Morgen noch ausschalten. Auf keinen Fall dürfen sie das verpassen, etwas ausführlicher als die anderen Gespräche, die wir geführt haben. Was läuft in der Schweiz? Ja, im Kanton St. Gallen lesen wir, lese ich hier auch in Moskau. Man ist etwas weiter entfernt, man nimmt die schweizerische Aktualität dann vielleicht etwas gelassener zur Kenntnis. Ja, es tobt im Kanton St. Gallen der Nachfolgewahlkampf um den Ständeratssitz des abtretenden SP-Lers Paul Rechsteiner. Da ist er nach dem ersten Wahlgang favorisiert, die SVplerin lerin Esther Friedli. Und die Parteikollegin von Rechsteiner, Barbara Gysi, die ist ziemlich stark distanziert worden. Da machen sich jetzt Verzweiflungsanflüge äh, äh, machen sich da, ähm, äh, bemerkbar. Und Frau Gysi hat nun, ich glaube, vertwittert, behaften Sie mich nicht, vertwittert einen Rapsong einer fürchterlichen Rap-Truppe, die da mit beleidigenden, frauenfeindlichen, also ganz üblen Verunglimpfungen da... Ja, vermutlich würden sie sagen, das sei lustig, über Esther Friedli herfallen. Fuck of the Esther Friedli, fuck uff, Esther Friedli. Fuck, ja, das ist, wenn einem gar nichts mehr in den Sinn kommt als Rapper, als Schweizer Rapper, dann kommt man mit fuck und entsprechenden Fäkal-Ausdrücken kennen das äh, schon vor einigen Jahren, eine bernische Rap-Truppe hat ja Nathalie Rickli, auch die SVPlerin fertig gemacht, unendlich verständnisvoll damals die Medien, aber wehe, ein, 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 ein Richter, Politiker, ein bürgerlicher Politiker würde sich auf diese Art und Weise oder eine bürgerliche, wenn es das überhaupt gibt, äh, Rockband äh, würde sich oder eine Rap-Truppe würde sich auf diese Art und Weise über eine linke Politikerin ähm, äh, äußern, verbreiten, dann wäre natürlich die Hölle los, dann hätten wir eine Woche lang Schlagzeilen der Empörung, aber wenn es eben gegen die SVP geht, gegen Esther Friedli, äh, dann ist anscheinend alles erlaubt. Wissen Sie, was das störende ist, was das stoßende ist, dass dieser Rap Song in Anführungszeichen, ist eigentlich kein Song, das ist einfach eine Art ähm When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. an einer Veranstaltung des schweizerischen Radios und Fernsehens. Mit anderen Worten, für diesen Mist müssen wir auch noch Zwangsgebühren bezahlen. Das wird auch noch von uns verlangt, also da ist alles möglich, da ist... Alles drin und die Medien sind dann an eben Empathie und Verständnis nicht mehr zu überbieten, wenn derartiger Müll über eine SVP-Politikerin verbreitet wird. Und wie gesagt, auch die Verzweiflung der SP-Konkurrentin Barbara Gysi muss sehr groß sein, wenn sie die SP, die angebliche Frauenförderungspartei, diesem ganzen Feminismus, der ja auch eine, eine Absurdität ist, das führt sich auch selber überführt sich ja selber in die in die in die in die Gestörtheit, in die Absurdität, dass sie mit solchen mit solchen Rap Songs da glaubt Wahlkampf betreiben zu müssen. Der Tagesanzeiger interessant in diesem Zusammenhang, der auch darüber berichtet. Unendlich verständnisvoll der Tagesanzeiger ja im Moment eine Kampagne gegen das Zürcher Sechseläuten und gegen die zünfte diese frauenfeindlichen, männerbündlerischen, rückständigen, reaktionären Vereinigungen. Es kursierte auch ein Video, das da aufgezeichnet wurde, von einer Theateraufführung, wo sich einer empört, dass da offensichtlich ein angeblich rassistischer Witz gemacht worden sei. Also auch die Humorlosigkeit dieser Kreise ist doch nichts zu überbieten. Es gibt da allerlei ideologische Woke-Angriffe aufs Sechs leuten und dass das der Tagesanzeiger macht, das finde ich also hochgradig enttäuschend, denn, das müssten sich die Tagessanierer-Journalisten hier einmal vor Augen führen, die Besitzerfamilie des Tagesanzeigers, die Familie Konings, die ist ja einst aus Deutschland in die Schweiz gekommen, wurde damals vom Zürcher Establishment von den Bürgerlichen sehr kritisch beäugt, doch dank dem Zunftwesen. Wurde dann diese Familie hier wunderbar auch in Zürich integriert? Sie sind heute dabei in der Zunft zur Meisen. Das ist eine der ganz noblen, sich für nobel haltenden Zünfte. Und dort sind die Koningsens. Dabei, also eine Integrationsleistung erster Güte, die ja dem Tagesanzeiger und dieser integrationsfreundlichen Redaktion, die wollen ja alles integrieren, auch das, was überhaupt nicht passt. Aber wenn Sie da mal so etwas haben wie ein Zunftwesen, das ja wunderbar, auch am Beispiel der eigenen Besitzerfamilie, diese Integrationsleistung vollbringt, dann merken Sie es nicht, sondern die Tagesanzeiger Leute laubsägeln dann mit ihrer politisch korrekten, idiotischen Vogue-Ideologie. An dieser Institution. Das zeigt Ihnen einfach, wie verrückt im Wortsinn unsere Zeiten geworden sind. Höchste, äh, höchste Eisenbahn, dass dieser ganze Woke-Irsinn irgendwann aufhört. Was haben wir sonst noch? Ja, die Klimakrise ist nur noch durch den Abschied vom Kapitalismus zu stoppen, sagt die Bestsellerautorin Ulrike Hermann in einem Interview. Da wird ja auch der rote Teppich ausgerollt in der ähm, Wochenend. Presse. Immerhin ein ehrlicher Satz hier. Also die Klimakrise sei nur, sei nur durch die Überwindung des Kapitalismus zu stoppen. Und deshalb natürlich die Grünen arbeiten daran. Das ist die Abschaffung der Marktwirtschaft. Und diese Abschaffung der Marktwirtschaft, meine Damen und Herren, die wird mehr Tote, mehr Unheil und mehr soziales Elend verursachen, als der real existierende Klimawandel den wir nicht stoppen, den wir auch nicht verändern, den wir auch nicht beeinflussen können. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir unsere freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung, unsere Anpassungsfähigkeit, unsere offene Gesellschaft bewahren und dass wir uns anpassen diesen Entwicklungen. Alles andere ist einfach Unsinn, ist völlig verfehlt, führt zu nichts, kostet enorm viel und produziert Extreme, produziert extreme Verwerfungen, die einfach nicht zu, die letztlich nicht zu meistern sein werden. Jean-Pierre Galatti, auch noch ein Thema, das mir aufgefallen ist hier in der Sonntagspresse, ein SVP-Regierungsrat aus dem Kanton Aargau, die NZZ am Sonntag, das ist typisch für die Zeitungen, für die Mainstream-Zeitungen, sie beschreiben ihn lobend, diesen Politiker, als ehemaligen Hardliner, der die Wandlung zum Staatsmann geschafft habe. Wissen Sie, was das Staatsmännische ist an Jean-Pierre, an Regierungsrat Galati von der SVP? Das Staatsmännische besteht darin, dass Galati in Sachen Ukraine-Krieg das Gleiche sagt wie die NZZ-Redaktion. Und die NZZ-Redaktion ist deshalb hoch erfreut, dass ihr der SVPler genau das sagt, gegen den Großteil seiner Partei, ähm, was eben die NZZ für richtig erachtet. Und auch im Migrationsthema ähm, hat sich äh, Galati jetzt eine Art äh, politisches Geschäftsmodell zurechtgebastelt, wo er durch äh, gezielte Dissidenz zur eigenen Partei auffällt. Ich persönlich habe ein ganz anderes Qualitätskriterium bei Politikern. Mir ist nicht ein Politiker a priori ähm, sympathisch oder beeindruckt mich, äh, der ähm, quasi seine politische ähm, Auffassung oder auch seinen Auftritt, seinen Auftritt ändert, wenn er in ein höheres Amt aufsteigt. Also quasi solange er das Amt nicht hatte, war er so und kaum sitzt er auf einem anderen Stuhl, ist er anders. Also wenn der Stuhl eine Persönlichkeitsveränderung und eine Politikveränderung beim Politiker hervorruft sozusagen über das Gesäß, Rückgrat, dann bis ins Großhirn plötzlich übernimmt sozusagen der Regierungsstuhl das Kommando. Ja, dann kann ich darin jetzt nicht zwingend eine Qualität erblicken. Wir sind ähm Politiker, die auch, wenn sie gewählt sind, das Gleiche erzählen, was sie, was sie gesagt haben, als sie noch nicht gewählt waren, die sind für mich sympathischer, die sind für mich interessanter. Dann eine weitere Nachricht, die wir ähm, hier noch festhalten möchten. Ähm, der schweizer Fußballnationaltorhüter Jan Sommer, der ja glorreiches geleistet hat für unser Team, ist in einer Pechsträhne gefangen als Torhüter beim FC Bayern. Nach einer 1 führung in Mainz haben die Bayern noch verloren, nicht zuletzt, wie sich auch die deutschen Medien einig sind, durch Fehler unseres Schweizer Torhüters Jan Sommer. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Situation und wir wünschen ihm, wir hoffen, dass er hier diese... Ähm Bässe wieder auszugleichen vermöge. Weitere Nachrichten sind mir jetzt da nicht speziell aufgefallen, deshalb komme ich auf den Anfang zurück, um noch einmal ähm, festzuhalten, wie wichtig es ist in der heutigen Welt, die vielfältiger wird, bei der eben nicht mehr die Amerikaner einfach bestimmen können, was sie wollen. 4% der Weltbevölkerung sind Amerikaner, 96% der Weltbevölkerung sind nicht Amerikaner. Ich bin nicht gegen die Amerikaner, aber ich bin dagegen, dass ein Land glaubt, alles beherrschen und alles dominieren zu müssen und dass das Land, das eben so auftritt, glaubt auch andere Länder, unter anderem die Schweiz, unter Druck setzen zu dürfen, damit eben zum Beispiel eine Schweiz die Interessen Amerikas durchsetzt, sich die Interessen Amerikas zu eigen macht. Das ist für mich nicht Amerika. Amerika ist für mich ein Land der Freiheit, der Pluralität. Ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner letztlich interessiert daran sind, so in der Welt aufzutreten. Ich bilde mir ein, ich hoffe auch, dass das ein Phänomen der amerikanischen Politik ist, der demokratischen Politik, dieser Gutmenschen- und Weltbeglückungspolitik, dieser neokonservativen, globalistischen, internationalistischen Politik, die glaubt, alles über einen Kamm scheren zu können, ich halte das nicht für eine siegreiche Strategie. Und ich beobachte und viele meiner Gesprächspartner hier in Moskau haben mich darin bestätigt: Die Welt wird vielfältiger. Und diese Vielfalt ist eine Stärke, die macht die Menschheit aus. Und das ist eben interessant. Und man sollte diese Vielfalt mit Offenheit begegnen. Es gibt Konflikte, natürlich, es wird immer politische Konflikte, es wird auch Kriege und Auseinandersetzungen geben. Aber anstatt, dass wir uns da verbeißen in die Feindseligkeit, dass wir Feindbilder mit der Wirklichkeit verwechseln, sollten wir offen bleiben, auch der anderen Seite denen, denen wir vielleicht, die wir vielleicht nicht verstehen auf den ersten, auf den ersten Blick, dass wir denen auch einen Punkt der Wahrheit zuzubilligen bereit sind. Und das ist für mich vielleicht das Wichtigste und auch das Erfreulichste jetzt von dieser kurzen Moskau-Reise und von den vielen Gesprächen. Es bestätigt einen darin, dass eben die Menschheit, wir Menschen, dass wir irgendwie alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Geografien, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche kulturelle Herkunftsprägungen, selbstverständlich, aber irgendwie sind wir doch ähnlich und das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben auch die Fähigkeit mit unserem Verstand, vielleicht die wichtigste Fähigkeit, auch mit unserem Herzen, uns in eine andere Gesellschaft, in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Und wenn wir diese Antennen, äh, diese, diesen Gespürschmiefaktor, wenn wir den ähm, narkotisieren oder wenn wir den sogar wegamputieren oder auf Druck von irgendwelchen eingebildeten Masters of the Universe, wenn wir dieses ähm, Einfühlungsgehen da abknipsen, ja, dann, ähm, dann geht etwas ganz, ganz Wesentliches, Verloren. Deshalb, meine Damen und Herren, ich erneuere meine Forderung, wenn Sie die Gelegenheit haben, packen Sie, wenn Sie sich das leisten können, finanziell, zeitlich mal Ferien zu machen, kommen Sie nach Moskau. Gerade jetzt, in dieser Zeit, ähm, wo sich alle, in Anführungszeichen, bei uns einig zu sein scheinen, die veröffentlicht, die, die, die Gralshüter und Türsteher da der veröffentlichten Meinung, die sich... Ähm, einhellig dabei und darin bestätigen, dass eben Russland dieses, ach so schlimme, despotische, fürchterliche Land ist. Nein, kommen Sie hierher, schauen Sie sich das an, bilden Sie sich Ihr eigenes Bild, darauf kommt es an. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man immer wieder auf die eigene Beobachtung, auf die eigene Empfindung, auf die eigene Meinung abstellt, die natürlich kritisch auch überprüft, den Faktentest aussetzt. Aber nichts geht darüber, sich selber einen Eindruck zu verschaffen. Skeptisch bleiben, nicht einfach alles glauben, was Ihnen da als Wahrheit im Befehlston ausgegeben wird. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für das Interesse und wir bleiben dran. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung, morgen Dienstag. Alles Gute.